0: Osco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha Mas por dentro são lobos ferozes Vós o conhecereis pelos seus frutos por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, Vós os conhecereis. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração Hoje é a memória litúrgica de um grande santo Não tão conhecido no Brasil, mas de suma importância São José Cafasso, conhecido como Dom Cafasso, porque na Itália o padre é chamado de Dom, como Dom Bosco. E São José Cafasso ele é tão importante para a igreja da Itália, que ele é patrono do clero italiano. Ele nasceu em Castel de Novo, Castel Novo di Asti, região do Piemonte, perto de Turim. A mesma vila onde nasceu São João Bosco. E se nós temos esse gigante, esse santo de todos os povos, santo da juventude, esse santo com essa expressão católica tão atual que é São João Bosco, nós devemos também a São José Cafasso, porque foi o seu diretor espiritual. São José Cafasso cuidou de São João Bosco e o preparou para ser padre. E ele era um homem diferente de São João Bosco Tinha saúde um pouco mais frágil Era mais franzino, mais fraquinho Mas era um gigante por dentro O dia que São João Bosco o viu pela primeira vez Ele já ficou assim admirado Porque enxergou a alma daquele homem Ele era um homem de muita piedade De profunda oração Experiência mística e ele trabalhava na igreja de São Francisco em Turim E trabalhava muito e tinha cada vez mais Crescia a vida de oração Crescia também o zelo pelas almas Sobretudo aos pobres, aos pequenos Ele era também um padre com uma cultura eclesiástica muito grande Muito bem quisto, muito bem visto entre os outros padres E não demorou para que ele fosse formador para que ele fosse reitor do seminário. E ele começou a trabalhar na formação de tantos outros padres. Um deles, São João Bosco. São José Cafasso ele dizia que o padre, o poder da oração do sacerdote. E ele não dizendo isso por si mesmo. né Porque era muito estudioso, ia nos padres da igreja, ia nos concílios, em Santo Tomás de Aquino. E dizendo para, para si mesmo, nas suas conferências. Né? Ele ia rezar, ia estudar e fazia apontamentos. Mas apontamentos tão bem feitos que se tornavam verdadeiras conferências, verdadeiros retiros, que depois isso veio à tona. E ele tomando as Sagradas Escrituras e os padres da igreja, ele dizendo que ninguém na face da terra tem o poder de orar, como o sacerdote tem. A oração do sacerdote, ela move o céu e a terra. Ele chega a dizer, citando a Bíblia, citando o livro do Êxodo, e passagens de Moisés intercedendo para o povo, que Deus, ele obedece o padre. Ele chega a dizer, junto com os padres da igreja, que o padre, o sacerdote, ele tem poder sobre Deus. Isso se ele for santo. Se ele for um homem de entrega, um homem absolutamente imerso em Deus. Agora nós já podemos ver aí a responsabilidade que os padres têm no coração, que os padres têm nas suas santas mãos, ungidas no dia da ordenação, nos seus lábios. Porque em Malaquias está dizendo que é dos lábios do padre do sacerdote que se espera a doutrina. Malaquias capítulo 2 versículo 7, e São José Cafasso ele concentrou naquilo que é essencial, e ele era tão bem recebido por todos, que ele tinha uma predileção especial por aqueles que iam ser sacrificados, porque nós estamos na Itália, século XIX, os direitos humanos, verdadeiros direitos humanos, ainda não estão tão desenvolvidos, Existia pena de morte na Itália, a forca. Os condenados à forca morrerem enforcados. E quem que ia lá na forca evangelizar os coitadinhos que ia para ia para a execução? São José Cafasso, ele sempre estava lá acalentando os assassinos, padre. Sim, os ladrões, padre. Sim, os salteadores, sim. São Francisco dizia isso. Ladrão ele mas eu prostituta ela, mas eu assaltante ele, mas eu. Eu aqui não estou dizendo que fazendo apologia ao crime de jeito nenhum. Aí lembra do bom ladrão? Se salvou no alto da cruz. Não é porque a pessoa cometeu um delito na vida que ela tem que ir para o inferno. Se ela se arrepende, se ela busca a misericórdia de Deus. Mas padre e as pessoas que são defraudadas. São ofendidas As pessoas que receberam esse prejuízo enorme Talvez até assassinatos Gente, o poder do perdão O poder da salvação é muito maior do que a justiça humana A justiça humana, ela precisa acontecer, sim Mas a misericórdia de Deus é maior E estava lá o padre Cafasso Para ouvir a confissão Muitas vezes daqueles homens Totalmente Abandonados por tudo e por todos, em condições terríveis né? Porque depois foi até tombado pelo patrimônio histórico italiano Essa prisão, essa masmorra onde eles eram executados Porque as condições ali eram terríveis E o padre Cafasso lá estava E conhece, ficou conhecido como o padre da forca Por quê? Porque era o único sacerdote que tinha disposição de estar ali do lado desses que ninguém queria E até ficava julgando A ponto dos malfeitores no norte da Itália dizer assim ó, Um dia se o senhor estiver caminhando por aí e alguém vier te assaltar O senhor diga assim, eu sou o Dom Cafaço E o senhor vai ficar tranquilinho Porque todos os, os elementos, os maus elementos respeitam o senhor que está por aí então é a caridade de Cristo, né? a caridade de Cristo, Jesus que morreu como um malfeitor, Jesus que morreu entre dois ladrões, estava lá Jesus sacerdote, entre ladrões, evangelizando e abrindo as portas do céu. Um homem que morreu com apenas 49 anos, porque se consumiu na evangelização, se consumiu, foi como grão de trigo caído na terra. Ele caiu na terra, ele deu a vida e produziu muitos frutos. Ele é tio de um outro grande homem de Deus, o Beato José Alamano, fundador de uma congregação missionária. Tio de José Alamano, diretor espiritual de São João Bosco, formador de tantos sacerdotes, Patrono do clero espanhol. Foi beatificado rapidamente. E depois foi canonizado em 1947. Vamos nesta Santa Missa. Meus queridos irmãos. Pedir pela intercessão de São José Cafasso A renovação do clero. Vamos pedir pelos seminaristas. Que estão no seu processo de formação. Que encontrem uma vida de oração autêntica. Porque nenhum padre conseguirá produzir frutos se ele não for um homem de oração. E nós vivemos em tempos onde precisamos rezar e interceder muito. Lembro da mensagem de Garabandal, Nossa Senhora dizendo através do arcanjo, Deus dizendo através da Virgem que preparava as meninas e o anúncio de São Miguel Arcanjo, que precisamos rezar muito. Precisamos ser muito bons. Existe na mensagem de Garabandal esse, esse adverbio né, de intensidade. Precisamos ser muito bons. Fazer muitas penitências. Visitar o Santíssimo muitas vezes. O mundo não vai bem. Essa situação que nós estamos vivendo de pandemia essa situação que estamos vivendo de vírus, isso não é gratuito. Não é? Deus vê todas as coisas e sabe que tem, não, não é coisa gratuita, isso não surgiu daqui para ali. Nós estamos debaixo de uma ditadura, de uma guerra biológica, de uma forçação da liberdade das pessoas, tem gente estudando, tem gente acompanhando, tem gente ponderando as coisas. Nós percebemos que a nível... Da geofísico, nós estamos passando por transformações no planeta Terra A inversão dos polos magnéticos, isso aqui não é conversa da carochinha Isso é estudo, as coisas, os polos estão se invertendo de alguma forma A órbita da Terra, a questão dos astros Isso colide com todas as profecias modernas Não é brincadeira e o aviso, o que é o aviso padre? O aviso é como São José Cafasso ele chegava lá no último momento, onde os coitados dos condenados iam ser executados, porque um pecador, um pecador que não está arrependido, ele é um, um malfeitor, ele está indo não para uma prisão, para uma masmorra, mas está indo para o inferno. E Deus num ato de misericórdia infinito, para que as pessoas acordem, para que as pessoas não vão para o inferno. Deus vai enviar um aviso. Mas esse aviso, essa iluminação das consciências, esse novo Pentecostes, ele virá num tempo onde o mundo estará em grandes confusões. Estará, como diz o ditado, né? de pernas para o ar, de cabeça para baixo. Um momento difícil. Então vamos queridos. Nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de julho é o mês do preciosíssimo sangue, mês também de Nossa Senhora Rosa Mística, patrona dos padres, mãe dos sacerdotes, mãe da igreja, que também na mesma região do norte da Itália se manifestou em 1947, para que haja uma corrente de oração pelos sacerdotes e religiosos, para que eles sustentem a sua fé e sustentem a fé de tantos. Vivemos em tempos de transformações. E se não estivermos em sintonia com Deus, nós poderemos ser enganados ou então até cair em desesperos. Deus não quer que a gente se engane e Deus não quer que a gente caia em desesperos. Padre, o que, que Deus quer de nós? Deus quer a nossa santificação. E você não vai se santificar sem uma profunda vida de oração, sem valorizar o Santíssimo Sacramento, sem ter amor pelos sacerdotes. Como que falta amor por Jesus, sacerdote? Porque quem ama Jesus, ama o Santíssimo Sacramento e ama os sacerdotes, como São José Cafasso, um homem... Cheio do Espírito Santo É o Espírito Santo que faz com que a gente diga Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor no Santíssimo Sacramento E Ele exerce o Seu Senhorio misericordioso Nos sacerdotes, através dos padres Então que nós não sejamos indiferentes Com Jesus Eucarístico e Jesus Sacerdote porque a indiferença com Jesus Eucarístico e Jesus Sacerdote tem nome. Chama-se Protestantismo. É um cristianismo sem Eucaristia. Um cristianismo sem sacerdote. Um cristianismo sem confissão. Um cristianismo sem hierarquia. Isso já tem nome. Chama-se Protestantismo. Vamos rezar para que as pessoas também recebam essa luz que não vem de mim nem de você. Mas vem do próprio alto que é o aviso, no dia do aviso, Deus vai iluminar todas as consciências dos protestantes, dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas, dos hindus, dos católicos, dos ortodoxos e Deus quer reunir todos debaixo de um mesmo pastoreio. O Evangelho está dizendo isso, cuidado com os falsos pastores... Cuidado, eles vêm a vós vestido de pele, de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores, querem destruir o rebanho. Pelos, pelo, pelos frutos os conhecereis. Árvore boa dá bom fruto, árvore má dá má fruto, mau fruto. Pelo fruto os conhecereis. Ninguém pode dizer, ninguém que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu prego, eu expulso o demônio, eu faço aquilo, eu não sei o quê, não sei o que lá mais. Jesus é muito claro. Quem não faz a vontade de Deus, não entra no céu. E qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam um, um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. Que o clero seja renovado que os seminaristas perseverem, que padres sejam homens de oração diante de Deus, onde que intercede pela humanidade, lembro aqui, que a Miriana, Miriana Soudo, agora é sexta-feira, 40 anos de Medigore, 40 anos de Medigore, 40 anos, a Miriana Soudo dizendo que nós temos que estar do lado dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes e bispos, Rezar por eles, porque eles serão a ponte para o triunfo. A ponte para o triunfo serão os sacerdotes. Se a gente ficar pisando nos sacerdotes, se a gente ficar humilhando os sacerdotes, incompreendendo os sacerdotes, não trabalhando ao lado dos sacerdotes, não oferecendo também as nossas penitências, as nossas orações pelos sacerdotes, nós estamos dando um tiro no pé. Nós estamos cerrando o galho que nós estamos sentados nós estamos autodestruindo a nossa família, porque tal padre, tal paróquia, tal país, tal sociedade, e a gente ainda parece que não aprendeu isso, parece que a gente não aprendeu isso. Padre, mas eu tenho aprendido e tenho crescido nesse amor reparador por Jesus Eucarístico e Jesus Sacerdote, eu tenho crescido, parabéns meu filho, parabéns porque você parou de frequentar a igreja como turista, né? aquele que vem recebe as bênçãos, recebe as graças, coloca os seus interesses diante de Deus e vai trabalhar e vai mexer com, com coisas materiais o dia inteiro, com maior indiferença com os santos mistérios, São José Cafasso, o padre da forca, porque é o padre que tira você da forca, porque você também vai para a forca, todas as vezes que você comete um pecado, você está na forca do demônio, e quem que te tira da forca? O sacerdote. Tenhamos amor por Jesus sacerdote, como teve São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, a beata Conchita Armida, mãe de família, uma mãe espiritual tremenda, São José Cafasso, Jesus sangrando nas chagas do padre Pio Tão perto de nós Como nós precisamos amar os sacerdotes Nós padres, como que a gente tem que velar por nós mesmos Como que a gente precisa ser santo Como que a gente precisa ser divino Como que a nossa palavra precisa ser poderosa Como que a nossa vida tem que ser transformadora para as pessoas Isso é catolicismo Isso é cristianismo E é isso que vale a pena a gente seguir não, esse montuado de palavras e de interesses, não Que Deus nos dê esta disponibilidade de amar e servir Principalmente os pequenos Lembro ontem, 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 ontem à noite Aqui no pronto-socorro lá no pronto-socorro para dar uma unção dos enfermos E quantos enfermos que eu assisti ali né? Todas as vezes é assim. Eu vou no pronto-socorro, vou no hospital para dar uma mãoção dos enfermos. Depois, quando chega o padre, o padre chega de batina lá, mas vem igual abelha no mel. Shush! Vem tudo. Padre, benção, sua benção padre, é, o senhor está bom, me dá uma benção, o senhor pode ir aqui. Olha, eu podia ficar lá o dia inteiro. De tanto que as pessoas ainda precisam do sacerdote no momento de fragilidade, de fraqueza, de doença. Como é bonito ver sua bênção, padre. Às vezes eu ando de batina na rua. benção, padre. benção, sua bênção. Boa noite, padre. O senhor é o padre, não sei o quê. O senhor... Olha, a sociedade ainda respeita os sacerdotes. Termino aqui com um episódio da vida. De São José Cafasso. Houve lá uma festa, um carnaval na Itália. Depois, no outro dia, tinha uma senhorinha olhando para o chão, rezando o rosário. Olhando para o chão, rezando o rosário. Aí ele chegou para ela e falou... Minha filha, o que, que você está fazendo aí? Opa, de sua bênção. Deus te abençoe. Eu estou aqui limpando as sujeiras que o pecado deixou. Ela estava rezando o rosário reparador por causa dos pecados do carnaval. Estava limpando com o rosário, com a sua vida piedosa, rezando a sujeira que o pecado deixou. Que você com o seu rosário na mão, você também possa ser essa, como essa senhorinha, né? Pode ser possa ser uma faxineira, um faxineiro, um limpador, uma limpadora desses males que estão por todos os lados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.